0: Sa passion pour le, le métro nous a amené à faire des, des, des choses un peu, euh, un peu inédites, euh, comme le fait de, de, de faire toutes les stations de métro en une journée, par exemple.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Intérêt spécifique quand la passion l'emporte. Ils nous intriguent, nous agacent, nous impressionnent ou nous fatiguent. Ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Et parfois, ils disparaissent, pour mieux laisser la place à d'autres. Je veux parler des intérêts spécifiques, ces passions intenses qui font partie de la définition même de l'autisme. Dans cet épisode, des personnes autistes nous parlent de la force de ces intérêts, des parents nous racontent leur quotidien avec ces passions, et un psychologue nous dira comment mieux vivre avec. Voici un peu de leur histoire.
2: Je vais t'expliquer tout dans l'ordre.
1: À 8 ans, Robin on a déjà de nombreux à son actif, et parfois plusieurs en même temps.
2: D'abord, quand j'étais tout bébé, c'était vraiment les machines qui tournent. Je faisais tourner la machine à laver avec mes mains, je faisais tourner le truc de la machine à café. Et en même temps que la machine à laver, là, il y avait lampadaire. Ça, par contre, ça, je m'en rappelle plus. Alors après, par contre, là, il y avait les montres. C'était vraiment ce qui a duré le plus longtemps. À chaque fois, moi, je voyais quelqu'un avec une montre, n'importe qui, je lui demandais comment elle marche. « Quelle heure il est Comment elle marche, ta montre C'est quelle marque ?» Et après, il y a eu les feux de circulation. Les feux de circulation, je pouvais passer des heures à regarder un feu n'importe lequel. Et je connais par cœur l'ordre des feux. Quand est-ce qu'ils sont allumés ou éteints Quand est-ce qu'ils sont verts ou rouges Quand est-ce qu'ils sont rouge ou orange et Il y avait aussi la marque des voitures, très souvent. Ça me plaît, ça me plaît, moi, de voir les voitures passer, la marque des voitures aussi.
1: La palette des intérêts spécifiques est très large et souvent multiple.
2: Alors, les intérêts spécifiques, effectivement, c'est une part importante de l'autisme. C'est à la fois un thème assez populaire dans, de, médiatiquement, parce qu'il y a un côté, euh, souvent on l'associe à, à une certaine forme de don. Et puis, euh, c'est aussi euh, des fois mal compris, parce que c'est vrai qu'on pourrait l'associer à une simple passion qu'on peut trouver, effectivement, euh, chez les personnes plus typiques.
1: L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Jean-Philippe Pia. Il est l'auteur du livre « Guide de survie de la personne autiste » et intervient auprès d'enfants TSA. Jean-Philippe sait de quoi il parle. Non seulement il a lui-même été diagnostiqué autiste, mais en plus, l'un de ses intérêts spécifiques, c'est l'autisme
2: c'est vrai que c'est vaste et ça peut aller de, de quelque chose de très thématique, par exemple comme moi l'autisme, le cheval ou, euh, ou des choses encore plus précises, hein, ça peut être la génétique carrément du cheval, ça va être des fois des trucs très très précis et aussi parfois euh, plus sensoriel par exemple ou plus perceptif hein. donc par exemple euh, des choses comme euh, des f- les feuilles de papier euh, les, les toupies euh, ou les cartes, hein. moi j'ai des, des personnes autistes qui adorent euh, prendre les cartes les classifier, hein. il y a souvent ce, ce, ce phénomène là dans l'intérêt spécifique hein, un phénomène de classification et euh, passer leur temps en fait à toucher les cartes, à les trier à les retoucher, à les trier et c'est quelque chose euh, qui est très intense il y a un caractère envahissant qui est indéniable, hein, c'est-à-dire que ça domine le temps, ça domine les conversations, ça domine parfois même la sociabilité. Ça peut engendrer euh, des temps en fait, où la personne ne, ne sera plus attentive aux apprentissages, euh, aux, à ses besoins, par exemple manger. Hein. Mais c'est en même temps très régulateur et, et un, un pilier important dans l'intervention, à mon avis, si on veut qu'elle soit efficace.
1: Pour Amélie tzak 38 ans, Le cheval fait partie intégrante de sa vie depuis toujours. Quand je lui demande de se présenter, voici sa réponse.
3: Alors, peut-être le plus intéressant serait de parler de mon implication de longue date pour faire connaître un certain nombre d'aspects relatifs au cheval, notamment en matière de robe des chevaux et également en matière de race de chevaux. Donc c'est le sujet qui m'occupe maintenant depuis plus de... Euh, Oula là je ne vais pas donner un nombre d'années parce que je serais trop imprécise. J'ai un souvenir, justement, qui, que je raconte parfois en conférence. Donc, c'était une brocante à laquelle ma mère s'était rendue et je l'accompagnais. Et il y avait, à l'extérieur de cette brocante, un pré avec un cheval bai en train de brouter. Et j'étais fixée dessus. Et ma mère, à un moment, dit qu'on doit rentrer à la maison. Et je lui dis que je voudrais rester là encore un petit moment. Et elle m'a dit « Mais enfin, tu ne vas pas regarder un bourrin pendant 10 minutes. Ce n'est pas intéressant. » Je n'avais pas compris pourquoi elle me disait ça Alors la, la phrase citée est sans garantie d'exactitude Parce que c'est un très vieux souvenir Mais je pense que ça illustre mieux hein, que, que, que mille discours Ce qu'est un intérêt spécifique C'est-à-dire que pour la grande majorité des gens Voir un cheval dans un pré sera perçu comme quelque chose de profondément ennuyeux Peut-être pour 99,5, je ne sais pas Euh, Mais dans mon cas, c'est extrêmement intéressant parce que je perçois un très grand nombre d'informations à cet égard. Et plus j'apprends à propos des chevaux, plus je perçois d'informations et plus c'est intéressant. Voilà, je pense que ça me définit plus qu'aucune autre chose que je pourrais dire. Je peux vous donner un exemple connexe. Euh, Il y a une couleur de robe des chevaux qui s'appelle l'alezan. Pour la majorité des gens, ce serait un mot euh, voilà, avec peut-être une coloration un peu étrange parce qu'un mot français avec un Z au milieu, c'est bizarre. D'ailleurs, le mot bizarre aussi a un Z au milieu et il ne vient pas du français, il vient de l'italien. Donc le mot aleuzant, c'est la même histoire. Il nous vient de l'espagnol et par lui de l'arabe. Al-Hissan, que je prononce très mal. Quand je vois un cheval à lezon, je vois tout le parcours qu'ont fait ses ancêtres depuis le Maghreb jusqu'à l'Europe, parce que la linguistique correspond à cet égard aux données de l'archéologie. C'est qu'on a retrouvé les premiers, enfin, un grand nombre de squelettes de chevaux à lezon, parce qu'on sait génotyper maintenant les, les restes archéologiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, je pars déjà beaucoup trop loin.
1: Quand une personne autiste plonge dans un intérêt spécifique, c'est toujours de manière très intense. Et pour l'extérieur, ça peut paraître un peu étrange. Elodie et Sophia, deux mamans d'enfants autistes, nous racontent.
4: J'ai toujours souvenir d'une anecdote où une fois, euh, ma belle-mère va acheter des pâtisseries et puis elle revient le lendemain euh, et, et là, elle se fait complètement... Euh, incendié par la pâtissière qui lui dit mais j'ai vu hein, c'est votre petit-fils qui a fait que tous mes gâteaux là sont devenus euh, immangeables alors euh, ma belle-mère comprend pas elle dit bah non je comprends pas mon petit-fils il a rien fait ah si si et donc là euh, à ce moment-là elle revient avec mon fils Camille et euh, elle voit tout de suite Camille qui appuie sur un bouton en dessous invisible <rire> Et donc voilà, donc du, du coup, euh, je, je l'avais prévu parce que personne ne me croit. Quand, c'est assez difficile de comprendre dans la réalité vraiment ce qu'il est capable de faire. Et il devait avoir, je ne sais pas, deux ans et demi, il était capable de retrouver tous les boutons dans n'importe quelle pièce, ou maison, ou, ou magasin, ou l'alarme la incendie et tout. Il, et il était passionné aussi par les alarmes incendies. Il les trouvait tout de suite. Et il regardait systématiquement si les heures étaient près de l'alarme incendie parce qu'il avait compris qu'il y avait un lien. Et donc, quand il n'y en avait pas, il nous interpellait, euh, il ne savait pas encore parler, mais il, et donc, euh, ça l'énervait énormément, donc on ne comprenait pas du tout ce qu'il voulait nous dire, mais en gros, ça l'inquiétait, et maintenant, il nous le dit. Il nous explique, hey, « Pour moi, ça devait être forcément associé, des fois, je n'en voyais pas, donc, euh, donc je t'appelle jusqu'à temps que vous vous rendiez compte qu'il y avait un problème, pour
5: vous alerter. » Il y a eu la guerre, et aujourd'hui, c'est euh, un peu délicat, euh c'est les dictateurs et les génocides. Alors, ce sont des centres d'intérêt qu'on ne peut pas évoquer comme ça, enfin, que Noé évoque comme ça, mais alors on lui explique que c'est un peu compliqué à évoquer quand on est dans un transport en commun ou quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas très bien. Par exemple, dans le RER ou dans le métro, alors maman, oui, alors Kim Jong-un, qu'est-ce que tu en penses s'il lâche une bombe atomique sur Paris Oui, alors Ben Laden, euh, euh, s'il n'avait pas été tué, comment on aurait fait Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu d'autres 11 septembre Bon. Et même avec les gens de la famille qui sont proches de lui, c'est quand même pour sa grand-mère, par exemple, quand il lui parle de différents génocides, ça l'a ça la désarçonne et c'est un peu compliqué pour elle. Ma mère fait toujours mine de ne pas entendre hein, quand euh, il va lui demander euh, voilà, est-ce que tu, tu sais combien il y a eu de morts euh, dans le génocide entre les Hutus et les Tutsis euh, et, Voilà, elle va faire celle qui n'entend pas parce que je sais que ça la heurte et qu'elle n'a pas envie d'en parler avec Noé, même si elle connaît bien ses, ses particularités et son goût pour euh, certains sujets et les répétitions de ces sujets. Mais euh, voilà, donc elle va faire la la sourde oreille. On est dans la difficulté d'apprendre à Noé qu'il y a vraiment des, des endroits où on ne peut pas parler de ça et il y a des personnes avec qui on ne peut pas en parler. Euh, c'est, c'est pas facile pour lui. Euh, voilà, ça l'intéresse donc il part du principe que ça devrait intéresser tout le monde ou en tout cas qu'on peut en parler. Je sais que ça n'est pas en ne lui répondant pas qu'il va s'arrêter. Et que je me dis que ben, autant donner de l'information, autant voir où est le Rwanda, euh, comment euh, les différentes identités au Rwanda se sont construites. Euh, ça permet de parler de colonisation, de décolonisation. Enfin, ça permet d'ouvrir sur tout un tas de choses euh, qui l'intéressent. Mais Noé, il va être euh, euh, très loquace sur les choses euh, qui l'intéressent. Mais il va, avoir, il va très vite saturer si l'explication que je lui donne est trop longue. Euh, il va poser plein de questions, mais il faut que la réponse soit succincte. Alors, euh, souvent, ce n'est pas possible juste pour lui dire « on arrête d'en parler », mais je vais lui dire euh, « euh, si on est à la maison, je peux mettre une minuterie ». Si on est en train de marcher, parce qu'il l'aime beaucoup, euh, voilà, quand on va se balader, par exemple, il me raconte euh, tout le temps quelque chose. Et je lui dis ben, « quand on arrive à la mare, quand on arrive aux Grands Chênes, euh, voilà, jusqu'à, jusqu'à là-bas, tu te tais, tu, f- tu, tu fais tes histoires dans ta tête ». Mais moi, je, en tout cas, je, je n'écoute pas et je ne réponds pas. Ça marche. Depuis peu de temps.
1: Tous pareil ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Dans la première partie de cet épisode, nous avons entendu des témoignages sur la place essentielle des intérêts spécifiques. Alors comment faire quand vraiment ils prennent trop de place Comment réagir en tant que parent Pas simple de trouver le bon équilibre. Jérôme Lichtlé psychologue apporte quelques éléments de réflexion.
6: Le côté fascination et recherche récurrente d'informations en lien avec un intérêt, ça on n'arrive pas vraiment à le canaliser. En tout cas, pas à long terme et de façon significative. Alors moi, c'est quelque chose que je constate d'abord dans ma pratique et puis après c'est ce que c'est ce que la littérature nous montre. C'est un enjeu incroyablement complexe où est-ce qu'on place le curseur à quel moment on décide d'arrêter l'accès aux intérêts si, déjà, l'enfant, ça fait trois heures qu'il est dessus. Vous ne pouvez pas les balayer, vous pouvez éventuellement apprendre à certains autistes à faire semblant de ne pas s'y intéresser. Mais, de toute façon, ça, n'importe quel praticien vous, vous le dira, c'est presque une lutte perdue d'avance pour nous, les praticiens ou les parents, face à ces intérêts-là. Alors... Euh, et effectivement ce que je dis ça pourrait être vite mal interprété et puis on pourrait me reprocher de faire bah oui bah on, va, on, on, va, on a qu'à laisser stéréotyper toute la journée mais c'est, effectivement c'est pas ce que je dis euh, aujourd'hui on a plus intérêt je pense hein, en tout cas c'est comme ça que je fais dans ma pratique à permettre aux, aux enfants et aux personnes autistes à savoir quand est-ce qu'ils pourront avoir accès à ça et à les cadrer en fait tout simplement quand vous cadrez l'accès à un intérêt particulier, c'est-à-dire en termes, de, en termes spatio-temporels, c'est-à-dire que la personne d'autiste euh, comprend qu'il y a un rituel d'accès aux intérêts euh, et que c'est même, pourquoi pas, planifié dans l'emploi du temps, euh, ça va être un peu plus facile de les respecter. L'autre chose aussi, c'est que lorsque vous acceptez un peu plus qu'à un certain moment, euh, votre enfant il va euh, euh, devoir se stimuler autour de ses intérêts, soit une stimulation perceptive ou une stimulation beaucoup plus symbolique, où il va vous parler de ça pendant une heure, et que vous lui laissez la porte ouverte là-dessus pendant des temps un peu déterminés, vous créez aussi une, une situation émotionnelle beaucoup plus favorable. C'est-à-dire que, vous, vous, d'une certaine façon, vous légitimez chez l'enfant le fait que euh, son intérêt il est, euh, il est respectable. Et ça, ça joue quand même beaucoup dans la balance euh, de, 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 de la relation.
1: Donner un cadre pour réguler la pratique des intérêts spécifiques, c'est aussi ce que préconise Natacha Eté, elle-même diagnostiquée autiste à l'âge adulte, avec un objectif, l'autonomie.
3: Dans la régulation, tout dépend du niveau de fonctionnement de la personne. On ne va pas employer les mêmes méthodes euh, avec des personnes qui ont un autisme plus marqué. Peut-être que pour certaines personnes, euh, ça va être euh, une manière de mesurer le temps. Ça peut être aussi euh, des outils visuels qui peuvent être mis en place. Ça peut être aussi pour certains types d'intérêts spécifiques, une fréquence par semaine qui est définie et qui va être identifiée sur un calendrier. Et l'idéal, c'est pas seulement de le mettre en place pour la personne et que ce soit géré par sa famille et par les professionnels, mais quand c'est possible, c'est de lui apprendre à gérer ses outils.
1: Pour Amélie, la passionnée de cheval, une autre solution existe. Apprendre à partager ses intérêts spécifiques avec les autres. Quand j'étais enfant, je me souviens très
3: clairement qu'on me disait « Ah, il y en a ras-le-bol d'entendre parler de tes bourrins, etc. » Et pour les besoins de conférences notamment j'ai travaillé sur la manière de présenter le sujet de façon à le rendre plus intéressant pour un public qui ne s'y intéresse pas de base. J'ai suivi un cours de didactique qui m'a beaucoup aidée dans le cadre de mon Master 2. Et ça, c'est tout récent, hein, c'est de cette année. Donc, <rire> j'ai suivi également des cours de théâtre qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Alors, je, ça reste très imparfait. Hein, ma diction est loin d'être, d'être impeccable. Euh, mais je pense qu'il serait bénéfique à beaucoup de personnes autistes de suivre un apprentissage on va dire, de didactique et de vulgarisation de leur centre d'intérêt Ça, j'ai, j'ai vraiment beaucoup expérimenté dans ma vie et un certain nombre de mes amis également enfin, c'est un travail qui peut énormément aider beaucoup de personnes autistes à euh, comment dire, ressentir de la reconnaissance par rapport à leur centre d'intérêt parce que ça aussi c'est important
1: tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Quand on parle des intérêts spécifiques chez les personnes autistes, on a parfois tendance à souligner le côté négatif, le caractère envahissant de ces intérêts. Mais ces passions peuvent être un excellent levier d'apprentissage. Explication de Jérôme, le psychologue.
6: Il y a au moins deux façons de s'en servir. Alors Il y a une façon assez classique, et souvent le terme utilisé, c'est le renforçateur. En ABA, on dit bah, on va servir des intérêts de l'enfant comme un renforçateur, c'est-à-dire comme un élément de motivation pour l'amener à des apprentissages. Alors, c'est vrai que moi, je faisais ça beaucoup au début dans ma pratique. J'utilisais les intérêts, par exemple l'intérêt d'un enfant pour les escargots, hein, un enfant à un moment qui avait un intérêt incroyable pour les escargots. Et donc, nous, on se servait de cet intérêt-là comme un élément de motivation pour l'amener à faire des choses qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Aujourd'hui, je ne fais plus comme ça. Je vais essayer d'utiliser l'intérêt vraiment comme un, un média d'apprentissage intrinsèque. Pour vous donner un exemple, j'ai, j'étais intervenu il y a quelques temps maintenant dans un IME, donc avec ce, ce jeune dont je vous parlais qui était fasciné par les logos de voitures. Hein, il adorait les visuels de logos de voitures avec la marque de voiture écrite en dessous. On avait une enseignante spécialisée qui cherchait depuis un certain temps à essayer de lui apprendre à écrire son prénom. Voilà, alors elle avait vraiment des difficultés à le faire, c'est-à-dire qu'en plus il avait des difficultés de motricité fine, des difficultés à tenir le crayon. L'activité en soi n'était vraiment pas du tout plaisante. Et puis un jour, on a essayé avec l'équipe de faire autrement, c'est-à-dire que plutôt que de lui demander d'écrire son prénom, on s'est dit « tiens, on va essayer de de voir s'il serait partant pour écrire des marques de voiture. Alors je me souviens, c'est moi qui avais fait l'expérience la première fois, il avait pointé le logo d'Asia. Et donc, euh, moi, j'avais pris sa main, je lui ai mis un crayon dans la main, et puis je lui ai fait euh, tracer les lettres d'Acia avec le modèle sous les yeux. Alors, euh, non seulement il s'est laissé faire, euh, mais en plus, euh, il voulait recommencer. Quand je suis revenu sur l'établissement plusieurs temps après, euh, on... On m'a informé que cet enfant était capable d'écrire seul des marques de voitures avec un modèle ou même sans modèle, il commençait déjà à écrire des mots de voitures. Moi, c'est mon plus bel exemple de ma pratique personnelle de comment on peut utiliser les intérêts pour amener une personnalité dans des apprentissages. Alors, on pourrait être un peu tatillon et se dire mais euh, ok, mais quel intérêt d'apprendre à écrire des, des marques de voitures Nous, on veut que cet enfant, il apprenne à écrire son prénom. Voilà, quand on est dans une espèce de logique normative, il faut qu'on commence par écrire son prénom. Alors certes, il ne va pas y avoir forcément de fonctionnalité tout de suite dans ce comportement, euh, mais on on fait l'hypothèse que le sens viendra plus tard. Mais au moins, on travaille euh, la motricité fine, euh, on partage une activité plutôt plaisante pour le jeune, ça se passe bien, c'est agréable, il y a une augmentation de son bien-être Et euh, on n'a pas continué l'expérience parce que cet enfant, il a a été transféré dans un autre établissement, mais je pense que si on avait continué, on aurait progressivement pu lui demander d'écrire son prénom, de temps en temps, avec un modèle, parce que, si vous voulez, ça aurait été noyé dans une activité d'intérêt en soi. Mais cette réflexion sur l'utilisation des intérêts euh, pour les apprentissages, vous voyez bien qu'elle va être très dépendante de de l'ouverture d'esprit du professionnel ou de l'enseignant, à adapter son matériel d'apprentissage. Et ça, parfois, ça peut être compliqué, si vous voulez, quand vous êtes un enseignant ou un professionnel qui a des habitudes de pratique bien ancrées. Sortir de ça, ça peut être difficile.
1: Créer des ponts entre les intérêts spécifiques et d'autres activités, c'est par exemple ce qu'a réussi Axel, avec son fils Nils, 14 ans.
0: Sa passion pour le, le métro nous a amenés à faire des, des, des choses un peu... Euh un peu inédite, euh, comme le fait de, de, de faire toutes les stations de métro en une journée, par exemple. C'est un de ces grands souhaits l'on a réalisé il y a, il y a deux ans maintenant et qu'on a décliné. Alors, ces 14 heures passées dans le métro parisien à, à faire toutes les lignes. En plus, avec ce challenge de faire toutes les lignes dans l'ordre, c'est-à-dire la prendre la ligne 1 jusqu'à ce qu'elle coupe la 2, jusqu'à ce qu'elle coupe la 3 et ainsi de suite… Ça, je pense qu'il y a peu de, de, de parents qui, qui, qui ont fait ce, ce genre de choses. Et en même temps, on a vécu, euh, franchement, j'ai vécu un moment euh, extraordinaire. Je, je partais vraiment, euh, j'ai envie de dire, Arculot persuadé persuadée de passer une journée assez pourrie. Et on a passé un moment incroyable, parce que lui, il vivait un des plus beaux moments de sa vie. Et puis finalement, on a passé surtout un chouette moment euh, à deux. Ça a été euh, l'occasion d'en faire quelque chose de, de créatif aussi, puisque... Euh, voilà, vers l'âge de 12-13 ans, il a commencé à être aussi fasciné par des youtubeurs et, et influenceurs, donc le fait de pouvoir faire ses propres vidéos. Donc, on a commencé à lancer une série de reportages qu'on allait filmer avec des thématiques autour du métro, donc les plus belles stations de Paris. On a noté les, les lignes de métro, en fait, selon différents critères, celles qui étaient les plus propres, où le, l'ambiance était la plus agréable, où les horaires étaient les mieux respectés. Et puis, on a fait ensuite un classement. Alors la ligne 13 de mémoire n'avait pas une excellente note, mais je crois que c'est la ligne 14 quand même qui sortait grande gagnante de, de, de ce classement. Voilà, ça nous, on en transforme, on en fait quelque chose de, de, de créatif. On fait beaucoup de projets vidéo ensemble, ça permet de, à la fois d'apprendre à, à structurer un peu, à, à créer un projet autour de ses intérêts à écrire, à filmer. Ensuite, il y a tout le travail de, de montage aussi. Et puis, la communication auprès de, de la famille en priorité, mais ça permet de faire des projets complets.
1: Autre exemple avec Jean-Philippe Piat, dont l'intérêt spécifique est, on le rappelle, l'autisme.
2: Pour ma part, je dirais que bah ça s'est fait petit à petit, du blog au livre. Et puis peu à peu, j'ai été sollicité pour, pour des formations, pour des interventions. Et je me suis aussi formé. Mais c'est vrai que ça occupe une grande part de ma vie. Hein, pour ne pas dire la plus grande part. Quand on commence à avoir un intérêt spécifique, on va avoir peut-être des relations avec des, des personnes euh, sur cet intérêt et donc ça va favoriser les situations sociales. Le gros problème, que ce soit euh, dans, toutes les, dans tous les outils d'intervention, c'est, c'est, c'est garder la motivation. Je connais un jeune comme ça, il sait reconnaître un escalier, un un, je sais pas moi, un interrupteur euh, sur des photos, il s'est demandé des choses si on lui lui demande de le faire, mais de lui-même il n'a pas la motivation sociale à le faire. Et cet intérêt spécifique peut être le, la source de toutes les motivations sociales qu'on peut lui adresser. Vous voyez ce que je veux dire un peu Utiliser cet intérêt spécifique pour que la personne soit euh, voilà finalement euh, puisse aller vers les autres, puisse aller euh, faire des demandes, puisse aller... Euh, euh, travailler des apprentissages parce que finalement ça va nourrir cet intérêt spécifique. Et puis il y a aussi le lien, et j'en parle un petit peu, c'est de renforcer l'estime de soi parce que souvent les personnes autistes euh, ont une estime d'elles-mêmes assez dégradée du fait des expériences négatives, du fait des, des, des échecs sociaux, des échecs professionnels ou, ou simplement de sentiments d'être exclus. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'il bah, y a un côté euh, de réussite personnelle dans un domaine qu'on a su investir, enfin qu'on a su, c'est peut-être pas le terme, mais qu'on a investi en tout cas, et c'est important aussi. Donc, s'en appuyer. Moi, je pense que ça, c'est, c'est vraiment, à mon avis, l'intervention qui devrait être euh, plus travaillée autour de l'autisme.
1: Que retenir de tous ces témoignages Ce que je comprends de mes échanges avec Amélie, Natacha et Jean-Philippe, c'est que d'une certaine manière, ils font corps avec leurs intérêts spécifiques. Alors si on accorde de la valeur à leurs intérêts, c'est un peu comme si on leur en accordait à eux aussi. Les intérêts spécifiques, on le voit, sont incroyablement puissants. Et c'est un exercice très délicat de savoir où mettre le curseur, et de quelle façon les réguler. Cet épisode n'apporte pas de solution toute faite, mais peut-être qu'il ouvrira des petites fenêtres sur la façon dont on peut favoriser une motivation durable dans les apprentissages, inventer des activités improbables et tout simplement créer une interaction authentique. Et pour faire le fameux pas de côté cher à ce podcast, je laisse le mot de la fin à Claire qui connaît bien le sujet des intérêts spécifiques puisqu'elle est maman de deux ados autistes et qu'elle a elle-même été diagnostiquée à l'âge adulte.
5: Le regard de la société, il peut être très 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 sévère. Et et je pense que nous, en tant que parents, c'est aussi ce travail, il est peut-être à faire de notre côté, sur l'acceptation du regard et du jugement des autres. Mais notre enfant, lui, il s'épanouit. Et je pense sincèrement que ses intérêts spécifiques, à un moment donné, ils vont en faire une force.